0: contra saludazo con doble z saludazo de cusatón aritmon bienvenidos a un nuevo vídeo oremos hoy a nuestro padre celestial padre amado ayúdanos a no olvidar que debemos ser siempre humildes y despojados de todo ego y de toda soberbia Ayúdanos a que siempre recordemos esas bellas historias del Viejo Testamento, donde lamentablemente muchos perdieron su salvación eterna por la soberbia. ¿Mm? En nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, tenemos que recordar siempre los momentos que estamos viviendo, entendiendo la luz que estamos recibiendo, cuál es el sentido de todo lo que está pasando, ¿Y qué pasa cuando de repente nosotros somos encontrados como no invitados a las bodas del Cordero? Es tremendo, hermanos, y cada palabra que yo les digo es dicha con esfuerzo y dedicación. No es palabrería barata, hermanos, y en muchos videos que les he hecho, les he advertido sobre el ego, sobre la soberbia y la falta de humildad, pero parece que algunos ven y ven videos y nunca aprenden o tal vez dicen que ven los videos pero en realidad no los ven porque siempre andan aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad es de locos que pasa hermanos no olvidemos que nuestro objetivo es un objetivo impresionante las personas se molestan cuando les decimos que somos parte de los ciento mil, sobre todo los cristianos, ah, cómo así que tú eres parte de los ciento mil, acaso eres perfecto, y eso que supone para nosotros, hermanos, supone una humildad y también un esfuerzo mayor para estar a la altura del objetivo que nos hemos trazado, porque no es cualquier objetivo, porque los mismos cristianos reconocen la dificultad de ser parte del grupo de los 144.000. ¿Mm? Entendiendo también, hermanos, que la gran multitud ya falleció, si quedan vivos uno o dos, será mucho, pero los que atravesarán la gran tribulación y las plagas, las siete últimas plagas que están por caer en el mundo, son aquellos que son parte de los 144.000. Nadie más va a poder atravesar ese terrible momento de angustia. ¿Mm? Ninguno de la gran multitud es apto para atravesar eso sólo aquellos que sean parte de los mil serán aptos para atravesar eso y por eso digo yo a veces hermanos que para algunos tal vez sea mejor ser mártires porque realmente es una tremenda empresa es un objetivo increíble atravesar ese periodo de las siete últimas plagas de la ira de Dios sin la ayuda de un intercesor ¿Qué pasa entonces cuando vemos espíritu de ego, de soberbia en la congregación? <risa> hermanos, sabemos que hay algo que todavía no cuadra en muchas personas, ¿ok? No olvidemos, hermanos, que debemos retener nuestro amor y nuestro amor es Jesús. ¿Y cómo se comportó Jesús, hermanos? Él nos enseñó humildad. Leamos en Mateo capítulo 21, versículo 5. He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino hijo de animal de carga miremos qué tremenda lección de humildad cuando comparamos a jesús con el papa de roma que llega majestuoso con su anillo de oro su gran capa costosísima tejida por artesanos de la confección muy estilizados y en su gran carruaje acompañado por diez o veinte guardaespaldas es tanta la parafernalia en la visita del Papa de Roma a un país que naciones del tercer mundo se han gastado millones de dólares que no tienen y muchos piensan ¿cómo es que este dinero se ha gastado en esta visita del Papa de Roma y no ayudando a quienes sí necesitan ese dinero? Pero vemos entonces la diferencia entre el Papa de Roma y Jesús. El Papa de Roma quiere ser exaltado. ¿Mm? Mientras que Jesús viene humilde en un pollino a demostrar con hechos su doctrina. Es tremendo. Hay mucho de lo que aprender con Jesús. Miremos su mansedumbre. Miremos su humildad. Jesús, el creador del mundo, no vino a esta tierra a ser servido sino para servir ¿Mm? entendamos eso pero algunos queremos ser servidos algunos queremos que se nos atienda rápidamente nuestra solicitud y este servir del que se nos habla en la palabra no es un servir hipócrita porque Jesús no fue hipócrita ¿Mm? Jesús sirvió de buena gana no para pedir el favor de vuelta verdad hermanos y Miremos que los gobernantes de la tierra se hacen llamar servidores Y algunos llegan al punto de decir que son como Jesús Porque Jesús fue un servidor Pero Jesús no recibió dinero a cambio por ser un servidor Jesús todo lo hizo gratuitamente Mientras tanto los gobernantes del mundo Se enriquecen fabulosamente con los impuestos de las personas Por ser servidores públicos ¿Qué ironía, verdad? Cuando algunos tienen la desfachatez de compararse con Jesús, es algo de locos. La ayuda de Jesús fue desinteresada, y toda ayuda que Él dio nunca fue para cobrar el favor de vuelta. Nunca vimos a Jesús diciendo, «Mira, yo te sané, y tú, ¿Mm? ¿por qué tú no me ayudas?». No. Pero no pasa así con los seres humanos, ¿verdad? Aquellos que diezman en las iglesias resulta que lo hacen por la prosperidad, porque esperan algo a cambio del diezmo. Entonces ellos tienen ese objetivo. Otros pretenden ser tratados con especial cuidado porque sienten que son los que más diezman. ¿Mm? Pero el diezmo es un deber del cristiano. El que lo hace, lo hace por obediencia a la ley Y no por hipocresía Porque cuando tú das el diezmo para esperar algo a cambio Lo das por hipocresía ¿Mm? Entonces, hemos hablado también mucho de la hipocresía ¿Mm? Cómo el ser humano de repente se presenta con una máscara Y es capaz de engañar a todo el mundo Escondiendo su verdadero yo por tanto tiempo hasta que un día se revela el verdadero yo, pero Jesús jamás fue hipócrita, Jesús no escondía su verdadero yo, ¿Mm? es algo que leemos en la palabra, que Jesús se mostró tal cual como él es, y esto es para toda la eternidad, es tremendo. Así que cuando nosotros somos llamados a ser parte de los mil, tenemos que recibir ese llamado con una gran humildad, pero también sabiendo que tenemos un camino larguísimo por recorrer, pero algunos piensan que ya lo recorrieron. Es tremendo. ¿Mm? Nos falta despojarnos de la soberbia y la hipocresía y mucho más. Podemos conocer muchas cosas secretas y ocultas que estaban ahí escondidas para nosotros y que de repente... Nosotros hoy podemos entenderlas y son cosas de reyes, de gobernantes, códigos masónicos secretos, de la alta alcurnia, de la crema innata de la sociedad a donde personas del común no podían ingresar. Nosotros no tuvimos necesidad de ingresar a una de esas sectas de la masonería eclesiástica. Porque Dios nos los ha revelado todo, nos ha mostrado sus símbolos secretos, la forma como se comunican a través de señas y símbolos, y luego nos ha mostrado cómo la iglesia católica se ha unido con los gobernantes de la tierra para asumir al mundo en un caos terrible. ¿Mm? entonces eso no es suficiente para considerarnos que estamos salvados, no simplemente pues hace parte de lo que es este ministerio que tú puedas ver pero de repente pues nadie puede obligarte a ver si tú quieres puedes seguir ensoberbecido en tu propio yo y finalmente te vas a perder no olvidemos que los mil cantan un cántico nuevo que nadie más puede aprender ¡Guau! Wow, pues es una tremenda hazaña, ¿verdad? yo no creo que los 144 mil van a andar por ahí muy soberbios diciendo mira esto es lo que nosotros hemos hecho y nadie más puede hacerlo no hermanos ese cántico que ellos cantan es un cántico de aflicción leamos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 3 y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos ciento mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es impresionante. No olvidemos que Moisés también tuvo que lidiar mucho con la soberbia. Recordemos que hasta su propia hermana se llenó de soberbia y hasta repudió el ministerio de Moisés, queriendo cambiarlo a él. ¿Mm? Leamos en Números capítulo 12 versículo 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita, y dijeron, «Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros?» Y lo oyó Jehová, ¿Mm? y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Miremos entonces que, de repente, Moisés fue víctima de una acusación infundada, inclusive que venía de su propia hermana, y veamos que la condición espiritual de la hermana de Moisés dejaba mucho que decir, ¿Mm? y uno puede ver que ella hace una acusación bastante audaz, aunque no es necesario en este video ahondar en ese tema, ¿Quién es esta mujer Cusita? Etcétera. Porque vemos que de parte de la hermana de Moisés. Hay un intento por derribar la autoridad de Dios. Un intento sigiloso. Un intento discreto. ¿Mm? Este intento por derribar la autoridad de Dios. Empieza por una acusación hacia Moisés. Y eso obviamente. Va ligado a una acusación hacia Dios. ¿Mm? Es obvio, ¿verdad, hermanos? Tenemos que razonar cuando leemos la Biblia. Cuando María acusa a Moisés, está acusando también a Dios. ¿Por qué has puesto a Moisés como líder? Si mira, Moisés tal vez no sea el adecuado, porque esto y por aquello tiene una mujer cursita, etc. ¿Mm? Y obviamente es una acusación hacia Dios. Entonces, ojo con eso, hermanos. Y vemos que luego las acusaciones de María son sin fundamento y aunque nosotros vemos que este asunto de la mujer Cusita no se revela mucho en la Biblia. ¿Quién es esa mujer? ¿De dónde salió? ¿Qué pasaba con la otra esposa de Moisés? ¿Acaso Moisés tiene dos mujeres? ¿Qué pasa ahí? Y vemos también... Que la palabra nos deja ese asunto un poco ahí. Como que falta que se nos explique algo. Pero de nuevo Dios prueba al ser humano que lee la palabra. A ver si él también va a acusar a Dios. Y va a pensar que Dios puso a un hombre pecador. Que llevara al pueblo hebreo a la tierra prometida. Ese asunto queda ahí como para que el hombre también reflexione y tome una decisión. ¿Será que Dios actuó mal al poner a Moisés como líder del pueblo hebreo porque tomó una mujer cusita. Muchos pueden llegar a esa conclusión. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que Moisés tiene dos mujeres? Pero nosotros vemos, hermanos, que si seguimos leyendo en la palabra, pues Dios deja muy claro cómo es el asunto. ¿Mm? Leamos en el versículo 7 al 8. «No así, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?» Entonces vemos que aunque el asunto de la mujer cusita no se explica, no se revela más en la palabra, no se dice quién es ella, por qué Moisés se casa con ella, pero luego Dios deja claro que Moisés era fiel en toda su casa, ¿Mm? es decir, Moisés era obediente a la ley de Dios. Y yo me hago esta pregunta, ¿acaso Moisés adoró a la Trinidad? Ah hermanos, es que es de locos, ¿qué pasa con las iglesias cristianas de hoy en día? es decir, Dios mismo está declarando que Moisés fue fiel en toda su casa y Moisés no adoró a la Trinidad porque la Trinidad no se menciona en el Viejo Testamento obviamente tampoco en el Nuevo pero alguien pudiera decir que en el Nuevo hay tres dioses pero en el Viejo Testamento sí que no aparecen los supuestos tres dioses por ningún lado ¿Mm? entonces Moisés no adoró a la Trinidad y Moisés fue fiel en la casa de Dios. Moisés tampoco reposó en domingo. Y Moisés no comió carne con su sangre. Menos comió Moisés animales inmundos. ¿Mm? Y dice Dios que Moisés fue fiel en la casa del Señor. Obviamente que al Dios decir que Moisés fue fiel en la casa del Señor. Pues la acusación de la hermana de Moisés se desbarata de un tajo y así tenemos que entenderlo nosotros que la acusación de la hermana de Moisés es falsa aunque uno quisiera averiguar más sobre el tema pero las palabras de Dios son contundentes y ya no es necesario averiguar más nada. Moisés simplemente era fiel en toda la casa del Señor. Pero ahora, ¿quiénes eran los que venían a retar la autoridad de Moisés? A decir que no, que Moisés era pecador. ¿Mm? Pues eran sus propios hermanos. Era María y Aarón. Miremos la audacia y la rebeldía de los hermanos de Moisés al hablar en contra de Moisés. ¿Mm? Y no fue cualquier hablar, porque seguramente que si en verdad Moisés hubiera violado la ley, pues de seguro que las acusaciones de sus hermanos habrían tenido fundamento. Pero no fue así, porque Dios mismo declara que Moisés era fiel en toda su casa, demostrándonos que las acusaciones de María y Aarón en contra de Moisés no tenían ningún fundamento, ¿Mm? pero ellos se atrevieron a hablar en contra de Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que siguió para María? Leamos en el versículo 9 al 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Mm? Vemos, hermanos, la condición espiritual de María era tan grave que quedó leprosa. No había acusado nada más a Moisés había acusado también a dios ¿Mm? y además de todo maría pedía justicia en contra de moisés y resulta que ella misma era mucho más pecadora que moisés su situación era gravísima tan gravísima en el pecado que de repente ella misma terminó toda leprosa. Y la lepra, como sabemos, es un símbolo de una persona que ha pecado gravemente en contra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros hemos expuesto en este canal a muchos pastores en apostasía y a líderes religiosos. ¿Mm? Y alguien dirá, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros sí hemos podido hacerlo? ¿Por nosotros no estamos leprosos? ¿Acaso esos pastores y esos líderes religiosos no son también los líderes de una congregación? ¿Mm? ¿Y qué pasa ahí? Pues resulta que Dios no los ha encontrado a ellos fieles en su casa. Y por eso nosotros hemos podido declarar y mostrar la apostasía de esos pastores y líderes religiosos. Y eso ha quedado expuesto para que todas las personas vean su pecado. ¿Mm? Pero ¿qué pasaría si yo me llenara de soberbia, pensando entonces que yo soy lo máximo y que como estoy sellado y que soy parte de los 144 mil, entonces ahora de repente voy a actuar soberbiamente. Entonces, si así fuera yo no sería fiel en la casa de Dios sino que sería más bien pecador ¿Mm? porque cuando miramos cómo actuó Jesús Jesús nos muestra que aquel que guarda la ley es humilde y entonces hay que tener cuidado hermanos cuando venimos a creernos que somos los exorcistas ambulantes de demonios, ¿m? que vamos a pisotear serpientes y escorpiones, cuando nuestra condición espiritual es peor muchas veces que aquel que está poseído. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué es lo que sigue? Pues quedamos desnudos en la congregación. Y toda la congregación va a ver nuestro pecado. Y va a ver que no éramos la persona que decíamos ser. Y la congregación va a ver nuestra hipocresía. Y va a ver que no éramos fieles en la casa del Señor. Leamos en Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían eso, pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?» Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Entonces, antes de andártelas dando de paladín justiciero, fíjate más bien primero que tú seas fiel en la casa de Dios, no vaya a ser que el demonio diga, a ti yo no te conozco, ¿Mm? y entonces quedes desnudo en mitad de la congregación y todos los hermanos vean tu desnudez. ¿Mm? Qué terrible, hermanos. Entonces, hermanos, hay dos cosas que tenemos que aprender que parece que no están claras para muchos, y es en qué momento nos encontramos en nuestro caminar hacia la tierra prometida, hacia la ciudad celestial. ¿Acaso ya llegamos allá, hermanos? No hemos llegado. Como dice el apóstol Pablo, ¿m? aún falta el reposo de Jesús. No hemos llegado a ese reposo cuando estemos con Él eternamente. Así que yo no sé tú qué puedas pensar, pero el trecho aún es largo. ¿Mm? Y luego tienes también que entender en qué consiste la autoridad La autoridad que el Padre le ha dado a Cristo Y luego la autoridad que Cristo le dio a la iglesia ¿Mm? Y Jesús le dijo a la iglesia que tendría autoridad sobre demonios Leamos en Lucas capítulo 9 versículo 1 Habiendo reunido a sus doce discípulos Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades ahora yo te pregunto ¿será que tú tienes autoridad sobre demonios? ¿y tú puedes echar fuera demonios? ¿tienes tú autoridad para sanar enfermedades? y si no tienes esa autoridad ¿qué autoridad tienes entonces sobre la iglesia de Cristo? ¿para tú venir y proferir acusaciones en contra de ella? hermanos ¿m? no tienes autoridad en lo absoluto el demonio te dirá a este conozco pero a ti no te conozco ¿M? ahora yo pregunto sacó maría al pueblo hebreo de egipto no verdad pues uno puede decir que fue dios uno pudiera decir fue dios quien sacó al pueblo hebreo de egipto y sí claro que fue dios pero fue a través de su siervo moisés entonces es obvio que si Dios declara que Moisés no es fiel en su casa pues ten la seguridad de que Moisés ya no va a dirigir su casa pero no es María o cualquier otro ser humano el que decide ¿Mm? no, es Dios quien decide <risa> entonces miremos cómo María no solo tenía este espíritu de soberbia sino que arrastró también a Aarón en su revolución en contra de Moisés... que era una revolución en contra de Dios... es de locos... entonces... hay que respetar la autoridad... porque la autoridad viene de Dios... hermanos... sobre todo cuando... la autoridad te está enseñando a ser fiel a Dios... porque esa es la autoridad que viene de Dios... y si tú no respetas... a quien te enseña a ser fiel en la casa de Dios... pues... obviamente... no lo haces... Porque tú tampoco quieres ser fiel en la casa de Dios. De otra manera, pues respetarás al que te enseña a ser fiel en la casa de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Sabemos que vivimos en tiempos donde se perdió el respeto. Donde las personas van hablando con esa lengua lo que quieran. ¿eh? Pero tenemos que tener cuidado. Porque nosotros vamos hacia un periodo en donde no habrá intercesor. ¿eh? Y quiere decir que tenemos que ser perfectos delante de Dios Y claro, de repente tú privadamente puedes pensar lo que quieras Porque de nuevo el ser humano es hipócrita Ya tú verás si tú controlas esa hipocresía o no Pero luego si tú haces pública tu hipocresía y tu rebelión Como lo hizo María ¿hmm? Entonces vemos que lo que se revela es un espíritu endemoniado que viene a derribar la autoridad de Dios y Dios declara este mi siervo Moisés es fiel en mi casa y tú María María no era fiel hermanos ¿Mm? y María venía a acusar a Moisés es de locos entonces claro se manifiesta el pecado de María en forma de lepra es una representación de su desobediencia y rebeldía absoluta en contra de la ley de Dios y por eso ella se llenó de esa lepra. Y si Aarón no brinca corriendo, no porque uno puede leer cómo Aarón inmediatamente le dijo a Moisés, Un momento, intercede por nosotros, porque este pecado realmente ha sido nefasto. Por favor, que no nos tome esa lepra. Y si Aarón se hubiera quedado callado, hermanos, Aarón hubiera caído con lepra también, y también María, y ninguno de los dos se hubiera sanado de esa lepra. ¿Mm? Entonces, no fue sino porque Aarón brincó, hermanos, corriendo. Un momento, para, para. Discúlpanos, esto fue un error. Tú lo puedes leer en la palabra. Inmediatamente Aarón hace su comentario. Aarón no se quedó callado, hermanos. ¿Mm? Aarón no se fue escondidito con María ¿m? pero claro porque era visible la lepra y era la inmundicia del pecado visible pero estamos en tiempos donde las personas no pueden ver la lepra espiritual y entonces guardan silencio ¿m? para unificarse con aquellos que tienen lepra espiritual entonces el tema de la autoridad es de extrema importancia Jesús está sujeto al Padre la iglesia está sujeta a Jesús los hermanos están sujetos a la iglesia pero de nuevo es algo que ya les había dicho si tú quieres andar de rueda suelta por ahí bueno, ten cuidado porque te vas saliendo de esa autoridad te vas saliendo de una estructura que fue establecida por Jesús y por el Padre Eterno obviamente que va a pasar que te vas a perder de muchísimas cosas importantísimas para tu salvación por tu querer hacer tu propia idea, ¿m? por tu soberbia. Ah no, yo voy a hacer esto aquí, yo, yo mismo voy a predicar. Mm, hermanos, es terrible, es un error total. Alguien dirá, bueno Ecusatón, tú eres el único que puedes predicar ahora y es que el tema central es que si tú tienes videos... Tienes tantos videos con los que tú mismo dices que te has edificado Y luego tú escondes esos videos Y luego tú empiezas a predicar algo Y tú no tienes la preparación para predicarlo Mientras que los videos que te enseñaron la verdad Tú los escondes Eso cómo se llama hermanos Yo no puedo entender eso ¿Mm? Y está también el otro lado en donde esta persona dice yo me salgo y voy a ir a predicar y yo voy a hacer lo que yo quiera. Hmm, pues es ese mismo concepto de quererte salir de la estructura de autoridad de Dios. Es tremendo. Es como querer desbaratar el reino de Dios. Y luego vemos la lepra de las personas. Es evidente, hermanos. Leamos en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Mm? con orden pero hay hermanos que quieren meter un desorden terrible y cada uno quiere hacer su voluntad y quieren hacer lo que les parezca son personas que quieren estar desligadas de la autoridad de Dios y ese es un espíritu de soberbia hermanos ¿Mm? miremos cómo nosotros estamos acusando ¿Mm? por supuesto no acusatón me refiero a aquellos que acusan sin estar fieles en la casa de Dios acusan a las iglesias evangélicas las llaman congregaciones del desorden y luego ellos mismos también quieren imponer el desorden en la congregación entonces ¿qué pasa? pues tú eres igual que María y vas a terminar leproso ¿Mm? y cuando nosotros vemos por ejemplo este tema con los evangélicos y ellos todo lo sacan fuera de contexto en la Biblia y todo lo hacen para generar desorden en la congregación inclusive en pasajes bíblicos donde se está enseñando lo mismo que dice el apóstol Pablo que todo se haga decentemente y con orden bajo la autoridad establecida ellos eso lo sacan fuera de contexto para ellos declarar que pueden bailar desordenadamente en sus iglesias y cuando tú les preguntas ¿por qué hacen eso? porque yo nunca vi a ningún judío bailando y tirándose al suelo en el templo judío y tampoco vimos a Jesús bailando y tirándose al suelo y pataleando en el suelo del templo judío ¿Mm? ni tampoco lo hicieron ninguno de los apóstoles verdad hermanos y sin embargo lo hace la iglesia evangélica porque es una iglesia de desorden, de anarquía y luego ellos te responden mira, esto lo hacemos porque David lo hacía y el que fue y criticó a David, que fue la hija de Saúl terminó estéril para toda la vida por eso nosotros podemos bailar y danzar desordenadamente en la iglesia leamos el pasaje bíblico en segunda de Samuel capítulo 6 versículo 14 al 15 y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, ahí empieza la justificación de los evangélicos, diciendo que como David danzaba con toda su fuerza pues ellos también lo pueden hacer. Y ellos dicen que este pasaje bíblico les da autoridad para ser desordenados en la iglesia y bailar de forma frenética en sus congregaciones. Por eso es que algunos de ellos dicen que el baile en las iglesias es una expresión de adoración y alabanza. Y luego leemos el episodio en donde la hija de Saúl, Mical, critica al rey David por andar bailando de forma desordenada, leamos en el versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro, un cualquiera ¿Mm? miremos entonces que la hija de Saúl acusa al rey David diciendo que él mientras bailaba se le había alzado la falda y dando a entender que se le había visto su desnudez y por supuesto era una acusación que tiraba por el suelo todo lo que el rey David había hecho para exaltar el arca del pacto, ¿m? era una acusación obviamente que lo desvirtuaba a él como rey ¿m? y es una acusación que tenía el objetivo de derribar la autoridad de David no olvidemos entonces que dentro del arca del pacto estaban las dos tablas de piedra entonces esta expresión de David de bailar de felicidad y de júbilo no era solamente exaltando el arca era exaltando lo que estaba dentro del arca y dentro del arca estaba la ley de Dios y cuando David danzaba de felicidad y de júbilo lo hacía porque ellos llevaban en sus manos cargando el arca del pacto dentro de la cual estaba la ley de Dios ¿Mm? entonces claro que cuando Mical, la hija de Saúl, pretendía desautorizar a, al rey David, lo que en realidad estaba desautorizando era la ley de Dios y el arca del pacto que simbolizaba la ley de Dios, entonces vemos que el tema del baile aquí del rey David es totalmente secundario, no tiene que ver absolutamente con algo que deba hacerse en una congregación, Sino que el tema central del pasaje bíblico es que la hija de Saúl, Mical, pues quería derrumbar la autoridad del rey David. Y si ella hacía eso, lo hacía para derrumbar la ley de Dios, para derrumbar a Dios mismo. Leamos en el versículo 21 al 22, entonces David respondió a Mical... «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas, en frente de quien has hablado» entonces David no se enfureció ni se molestó con los comentarios de Mical, al contrario dijo que sería aún más bajo y vil aún sería mucho más humilde con tal de exaltar la ley de Dios y vemos el espíritu de humildad en el rey David ¿Mm? y el rey David estaba dispuesto a bailar como cualquier persona ¿Mm? como cualquier individuo como cualquier ciudadano porque la ley de dios había llegado a su casa mientras tanto el rey saúl era un rey más al estilo del papa de roma él quería ir con su parafernalia de sirvientes a su alrededor y él muy respingado caminando elegantemente por las calles entonces vemos el espíritu de soberbia del rey saúl y el espíritu de humildad del rey david el rey saúl derrumbando la ley de Dios y asimismo sí su hija y el rey David exaltando la ley de Dios entonces el pasaje de que él está bailando no tiene nada que ver ¿m? con que haya que bailar en una iglesia nada que ver el asunto central aquí es el problema de Mical siguiendo el ejemplo de su padre Saúl que no exaltaba la ley de Dios y que pretendía que el rey David tampoco la exaltara ¿Mm? entonces alguien dirá que en efecto David si sí violó la ley de Dios al danzar y moverse así bruscamente porque se le alzó la falda, insinuando que tal vez la acusación de Mical fue correcta y que de repente el rey David sí pecó, porque hay una ley que dice que no se debe a hacer el altar de Dios en gradas para que no se descubra la desnudez. Leamos en Éxodo capítulo 20 versículo 26, «No subirás por gradas a mi altar» para que tu desnudez no se descubra junto a él ¿Mm? sin embargo vemos que el rey David iba danzando por la calle no habían gradas obviamente que al tener falda pues el rey David al andar danzando y bailando pues tal vez inconscientemente se le alzó un poco la falda pero obviamente pues fue algo involuntario así que la acusación de Mical se vuelve perversa tomando algo que ocurrió de forma involuntaria y convirtiéndolo en algo que el rey David lo hizo a adrede para que todas las personas vieran su desnudez y para colmo de males Mical declaró eso en público delante de sus criadas haciendo que su acusación fuera pública y las palabras de Mical tuvieron muchísimo peso precisamente porque retaban la autoridad del rey David en público entonces el error de Mical no es renegar del baile del rey David sino que es renegar de la autoridad del rey David ahí es donde está el terrible error sobre todo porque tenía que ver con el arca del pacto en donde precisamente está la ley de Dios entonces claro luego vino el castigo terrible para Mical leamos en el versículo 23 y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte es decir Mical nos representa a una iglesia infértil una iglesia que no da frutos y por qué no da frutos porque precisamente reniega de la ley de Dios entonces vemos que los evangélicos toman este pasaje bíblico y lo convierten como en una forma de autorización para ellos bailar desordenadamente en sus iglesias cuando este pasaje bíblico nos revela todo lo contrario que la ley de Dios debe ser exaltada en este caso Mical al retar la autoridad de David estaba retando también la autoridad de Dios y por supuesto que las acusaciones de Mical eran infundadas y además las hizo públicamente pero este pasaje bíblico no tiene que ver con el baile hermanos ni con andar danzando y bailando y que aquel que critique eso y diga que eso es un desorden pues entonces va a quedar infértil o se va a ver su lepra pues ya vemos que a nosotros nada de eso nos ha pasado y por qué porque nosotros hemos sabido entender la palabra de Dios y hemos tratado también de hacer como el rey David hizo exaltar la ley de Dios en este caso por eso nosotros podemos demostrarle a los evangélicos que eso que ellos hacen de andar bailando como locos y cantando a grito desgarrado en sus iglesias está muy mal y es algo desordenado que no debería hacerse en una iglesia y esto está plenamente visible en la palabra tú puedes mirar en el viejo testamento y tú nunca vas a ver al pueblo hebreo bailando como loco tirándose al piso de las iglesias o de los templos del templo judío o de cualquier otro templo que hayan podido hacerse en aquella época jamás ocurrió de esa manera entonces si tú realmente quieres adorar a Dios debes hacer como hizo el rey David no bailar sino exaltar la ley de Dios el tema de que él haya bailado es un asunto secundario porque lo que en realidad él estaba demostrando era que él exaltaba la ley de Dios pero hoy en día nosotros exaltamos la ley de Dios realmente cumpliendo la ley de Dios pero en los tiempos del rey David había una especie de semiteocracia donde el estado asumía la ley de Dios como ley de estado ¿Mm? en ese momento pues era obvio que el rey David como representante de Dios para su nación pues tenía que danzar al lado de la ley de Dios para demostrar que él exaltaba la ley de Dios así que miremos que hay que tener cuidado cuando acusamos a aquel que está representando la autoridad de Dios, aquel que trata de exaltar la ley de Dios, porque luego viene y se manifiesta el pecado de esa persona que acusa, sobre todo cuando es esa persona precisamente la que no guarda la ley de Dios. ¿Mm? Qué tremendo hermanos sobre todo cuando en estos últimos tiempos estamos celebrando la fiesta del día de la expiación y debemos entonces afligir nuestra alma por todos esos pecados cometidos y entonces debemos estar en aflicción estar en aflicción significa tener una lamentación tener una tristeza por haber pecado en contra de Dios y si nosotros estamos en aflicción porque estamos celebrando el día de la aflicción cómo es que vamos a estar bailando y cantando en una iglesia entonces hay que entender los tiempos hermanos porque el rey David estaba celebrando que el arca del pacto hubiera llegado a su nación uno entiende que él estuviera contento y bailando de felicidad hoy estamos celebrando el día de la aflicción hoy no es para estar bailando y cantando de felicidad ya llegará ese día, ¿verdad hermanos? ya llegará pero hoy no estamos como para enorgullecernos ¿Mm? tal vez el rey David si sí podía hacerlo era el momento que le tocó vivir pero en nuestros días nosotros estamos en días de aflicción y seguramente cuando estemos en la santa ciudad pues ya tomaremos arpas y empezaremos a cantar ese cántico nuevo. Todo muy ordenado, ¿verdad? Y nadie más podrá cantar ese cántico nuevo. ¿Mm? Y todos estaremos parados en un mar de vidrio que también es como de fuego. Y no nos estaremos quemando. ¿Mm? Porque estaremos limpiados del pecado. ¿Y por qué? Porque hemos sido hallados fieles en la casa de Dios. ¿Mm? Porque hemos respetado la autoridad que Dios ha designado. Porque si nosotros no respetamos la autoridad de la iglesia de Cristo, pues tampoco respetamos la autoridad de Cristo. Y luego tampoco respetamos la autoridad del Padre. Todo se va derrumbando, hermanos. ¿Mm? Por otro lado, no olvidemos también que no todo instrumento de música es adecuado para adorar a Dios. Para mi concepto, yo pienso que lo mejor es cantar salmos sin instrumentos, hermanos. ¿Mm? porque hoy en día estos instrumentos son muy estridentes como por ejemplo la batería y la guitarra, en el caso por ejemplo de un hermano que me decía que escuchaba la canción de la iglesia masónica de New York llamada Hilson Church, la canción que tiene por título I Surrender en inglés o en español yo me rindo ¿Mm? pero miremos que usan instrumentos estridentes como batería y guitarras eléctricas y es una canción hipnotizante. Pero podemos ver que en la canción se hacen gritos desgarrados. Y el cantante grita, yo me rindo. Y grita desgarradamente. Eso no es de Dios, hermanos. Eso es endemoniado. ¿Mm? Uno puede ver que ahí no está el espíritu de Dios, hermanos. Es que hay que tener cuidado. Cuando ustedes se salen de la autoridad. Entonces uno oye al hermano, no. Estuve escuchando la canción de Hilson Church. Hermanos, aquí en este ministerio hemos puesto esa canción. Si no la hemos puesto es por algo, hermanos. ¿Mm? Y si ustedes no ven que Cusatón está compartiendo música, es por algo. Es porque la música que hoy manejan estas iglesias cristianas es una música endemoniada que no rinde ningún culto a Dios. ¿Y por qué? Porque no está sujeta a la autoridad de Dios. ¿Mm? Porque no exalta la ley de Dios, hermanos. Y ese es el meollo del asunto. Y esta música proviene de la iglesia evangélica caída en apostasía. Y por eso sabemos que es endemoniada. ¿Mm? Para ellos todo es adoración. Pero ellos no quieren guardar los mandamientos. Ya hemos hablado de eso. Lo importante es la obediencia a la ley de Dios. Entonces son iglesias que no son fieles en la casa de Dios. Y nosotros las exponemos. Y aunque estas canciones parezcan que son bellas a nuestros oídos, ojo con eso, porque a nuestro oído puede parecer una canción hermosa, pero no viene de Dios, el demonio tiene ese poder hermanos, y es que la iglesia católica es hermosa puedes entrar y ver la majestuosidad de sus templos y de sus cuadros de arte sus frescos y todos los vasos de oro que tienen y los altares de oro en fin, pero eso no viene de Dios, es Babilonia ¿Mm? y miremos que la música de la iglesia católica no tiene instrumentos pero tú puedes ver en esos cánticos que hay un tema muy satánico en los cánticos católicos, por supuesto, tú puedes ver que es un tema muy, muy endemoniado. Entonces, yo pienso, hermanos, mejor recita los salmos, pero no andes cantando esa música. ¿eh? Luego terminas en un trance hipnótico En un éxtasis ¿Mm? Cuando tú miras el video De estas personas cantando Puedes ver la rabia en sus rostros Puedes ver Esos gritos desgarradores Que ellos hacen Escúchala y lo verás Y luego ve y mira la letra de la canción Y verás que reta la autoridad De Dios, pidiéndole a Dios Que venga como una tormenta ¿Qué es eso hermanos? tú no puedes decirle a dios ven como una tormenta es un reto a la autoridad de dios es que se ha perdido la decencia en el cristiano ¿Mm? luego dice desata en mis sentimientos de euforia qué es eso hermanos es, es algo de locos ¿Mm? imagínate tú diciéndole a dios eso ¿Ah? ¿Por qué no le dices Ayúdame a ser obediente a tu ley? No, eso sí no, ¿verdad? Eso sí no, ellos nunca van a orar por eso Nunca le van a decir a Dios Dios mío, te pedimos que nos ayudes A obedecer tu ley Para que seamos fieles en tu casa Jamás vas a escuchar esa oración Y si la hacen, la hacen de dientes para afuera Porque no aceptan la verdadera ley de Dios Y ellos han modificado los mandamientos de Dios ustedes lo saben hermanos entonces qué pasa no estemos escuchando esa música hermanos hay que tener cuidado si vas a cantar algo yo digo más bien recita los salmos recitalos ¿Mm? porque es terrible lo que está ocurriendo en estos últimos días con el poder del demonio desatado como nunca antes ahora yo les he mostrado dos canciones y no para alabar a Dios ustedes nunca me han visto decirles canten esto hermanos No. pero son dos canciones muy proféticas la primera es en los días de Elías que tiene batería y guitarra pero no es para alabar a Dios es para tomar nota de la letra porque es muy profético y hay unos videos de esa canción donde hay soldados haciendo el símbolo de la pirámide. En fin, eso no nos interesa, pero la letra, hermanos, es muy profética. Y otra canción que es muy profética es la de un barco, esa no sé cómo se titula, en donde el barco va sobre las olas en una tormenta muy horrible en mar adentro y el cantante dice que Jesús es nuestro capitán que nos llevará a Puerto Seguro. Es una canción muy bella Y tú necesitas respetar La autoridad del capitán ¿Verdad? Porque de esa manera Pues el barco llegará a puerto seguro Imagínate un barco Donde nadie respeta la autoridad Pues ese barco Andará por ahí De un lado para otro Nunca tendrá una dirección segura No llegará jamás a puerto seguro Hermanos Es como obvio ¿m? ¿Mm? Entonces, nosotros vemos, hermanos, que debemos seguir esa autoridad. Ahora, hay una pequeña historia de un pescador que naufragó en la mitad del mar, en su pequeño bote, y el hombre, sabiendo que estaba en una situación de vida o muerte, empezó a orarle a Dios para que lo rescatara. ¿Mm? El hombre oraba y oraba por ayuda, y de repente vino un gran barco pesquero y le gritó en alta voz, «Oye, tú, el del bote, ven y súbete al barco». ¿Mm? Pero el hombrecillo en el bote, a la deriva, en mitad del mar, les respondió, «Tranquilos, Dios me ayudará, yo tengo fe en Dios». Y el hombre entonces siguió orando fervientemente para que Dios lo rescatara. Y luego pasó un helicóptero y lo vio y le gritaron por el altavoz, «Oye, tú, el del bote» ven y sube acá al helicóptero de nuevo el hombre del bote a la deriva dijo tranquilos Dios me salvará ¿Mm? de repente llegó una gran ola y hundió el bote en el fondo del mar y el hombre murió luego en el día del juicio final el hombre le pregunta a Dios por qué no lo ayudó si él le oró tanto cuando estaba en la mitad del mar para que lo rescatara pero Dios le respondió... Te envié a 12 mis siervos... Y a ninguno le prestaste atención. ¿Mm? Y ese es un problema que se repite, hermanos. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Mm? ¿Qué es lo que pretendemos? Es que Dios envía a sus siervos... Para rescatarnos. Y luego al siervo les respondemos... Sigue tu camino. Que yo seguiré mi camino. ¿Mm? ¿Qué es eso, hermanos? Es de locos. Si nosotros no vemos... ...ese espíritu de rebeldía y de hipocresía... ...ahí no sé qué pasa... ¿Mm? ...pero es una historia que aunque es tergiversada muchas veces por la iglesia evangélica, porque dice que el hombre subió al cielo y no resucitó como debía haber sido, ¿no? En el juicio final resucita. No, ellos dicen que el hombre subió al cielo inmediatamente y se encontró a Dios allá arriba. Pues así no puede pasar. Pero igual la historia tiene un valor. El valor de aquellos que cuando Dios les envía a alguien para sacarlos de su pecado pues esas personas luego le dicen sigue tu camino tranquilo que yo veré cómo me salvo con dios a mi lado qué es lo que pasa ahí hermanos Leamos en Mateo capítulo 23 versículo 37 al 39 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas Y no quisiste He aquí vuestra casa os es dejada desierta Porque os digo que desde ahora no me veréis Hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de el Señor miremos la ironía, el pueblo de Dios los judíos, ellos qué querían pues que Dios bajara del cielo y los rescatara y Dios lo hizo pero en forma de siervo en forma de alguien sin ninguna cualidad física como belleza o algo así como para que ellos dijeran, uy oh, este tiene que ser nuestro rey porque es muy apuesto, no una persona que se veía como cualquiera. Ese era Jesús, un hombre humilde. Un hombre nada más, pero era Dios mismo. Dios representado como ese siervo que venía a ayudar. Y lo desprecian. Sigue tu camino, Jesús, que nosotros estamos con Dios. ¡Plop! <risa> ¿Qué pasa, hermanos? Entonces nosotros no hemos aprendido nada. ¿Mm? Ahora, en la historia de la iglesia todo tiene su tiempo y todo tiene su momento tú no sabes en dónde estás no sabes cuál es el tiempo y el momento en el que estamos cuando Jesús estuvo en Jerusalén ¿qué significaba eso para los apóstoles? ¿Mm? pues ellos debían permanecer con Jesús ¿verdad? pues no era tiempo de que cada uno dijera bueno Jesús yo ahora yo me voy porque yo ahora voy a seguir para Asia no tenían que estar juntos Leamos en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces ese era el tiempo, hermanos, los apóstoles juntos. ¿Mm? Leamos en Hechos capítulo 1, versículo 3 al 4 a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí ¿Mm? entonces los apóstoles no se separaron cada uno por su lado ellos debían estar unidos Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y es el momento en el que estamos, hermanos. Todos debemos ir juntos. ¿Mm? Todavía falta. La iglesia debe permanecer unida aún. Claro, cuando se desate la persecución, cada uno va a salir corriendo por su lado. ¿Mm? Ahí sí los apóstoles son separados, porque entonces hay persecución, pues es obvio hermanos, ¿verdad? Pero no antes, pues si no hay persecución, ¿por qué va a salir cada uno por su lado? ¿Mm? Pero si así hubieran hecho, pues habría sido un reto hermanos a la autoridad de Jesús. Y por eso es que detrás de ese reto a la autoridad está el número 666. Ahí está clarísimo. Y claro que nosotros estamos en estos momentos En donde alguien que no ha recibido el bautismo negro Se presenta como una persona piadosa Y nosotros decimos Es un hermano, no ha recibido el bautismo negro Y está con nosotros Pero si se va de la iglesia Es porque tiene el 666 atrás de él ¿Mm? Es algo que está en la Biblia hermanos Miremos eso claro ahora no lo ha recibido pero la palabra nos muestra que es una persona que está retando la autoridad de Dios y que va a recibir el 666 esa persona no entendió ¿Cuál era el momento y el tiempo en el que estaba en su iglesia? Leamos en Hechos capítulo 2 versículo 46 al 47 Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Es tremendo. ¿Mm? Tenemos que seguir perseverando, juntos, unánimes, en oración, con sencillez de corazón, es decir, en humildad. No con soberbia. Es decir, que si ese espíritu de soberbia está en la congregación, esa persona no puede estar en la congregación. Debe salir porque la unión de los apóstoles era en sencillez de corazón. Y si hay uno que no tiene sencillez de corazón, pues ya veremos, hermanos, que eso se va a manifestar y va a retar la autoridad de Dios. ¿Mm? Leamos en Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte En aquel día hubo una gran persecución Contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos Por las tierras de Judea y de Samaria Salvo los apóstoles Entonces ahí fue Se desató la persecución Todo el mundo salió volado Los apóstoles aún siguieron ahí Pero luego tuvieron que huir también ¿Mm? Entonces en ese momento sí cada quien que salga y predique por allá en otra parte hermanos porque hay persecución leamos en el versículo 4 del mismo capítulo pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio ahora cada quien que hable lo que aprendió que predique lo que aprendió ahora sí hermanos pero si tú ya estás adelantado a los hechos tú lo que estás es retando la autoridad de dios porque te estás saliendo de la congregación ahí hay un error y es el error que vemos en Juan capítulo 6 versículo 66 es decir el 666 desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él vemos ya no estaban juntos no estaban juntos ¿por qué? porque no había sencillez de corazón hermanos es de locos y entonces estos son los que se van del ministerio ¿no? yo sigo mi camino ¿Mm? y es un intento por derribar la iglesia, sobre todo cuando se hace públicamente hermanos y esta persona dice no, yo sigo mi camino y yo seguiré con lo mío y Ecusatón seguirá con lo suyo y yo seguiré igual y seguiré bien ¿Mm? Entonces los otros hermanos dicen, «Ah, bueno, pues yo también voy a hacer lo mismo, y cada uno va a salir por su lado». «Pues se acabó todo, hermanos». Mm, «Claro que no será así, no será así porque nosotros sí seguimos la autoridad, y tal vez algunos se vayan, pero si se van es porque están bajo el 666, hermanos, que aún no se ha manifestado, pero que sí se va a manifestar muy pronto en ellos». ¿Mm? nosotros entonces seguimos en el camino hacia el bautismo verdadero unidos con la autoridad de Jesús hacia la comunión todos juntos alegres con sencillez de corazón hasta que estemos unidos todos en oración y luego venga la unción del Señor ¿Mm? así será hermanos se va a repetir la historia ¿Tú quieres andar de rueda suelta? Bien pueda, sal y sigue de rueda suelta Tranquilito Nosotros todo eso lo vemos Porque nosotros sabemos de qué se trata todo Y ahí está el 666 ¿Tú quieres andar haciendo esto y haciendo aquello Que es contrario a lo que se está predicando aquí? Pues tú ve y métete en tu propio problema ¿Mm? Si tú quieres... Andar cantando canciones que aquí no se promueven... Métete en tu propio problema... Y no vengas a reclamarle a Ecusatón... Porque Ecusatón te advirtió... ¿Mm? Y esto es curioso, hermanos... Porque los que se apartaron de Jesús... Se apartaron para regresar a Babilonia... Que era la iglesia judía... ¿Mm? Y a escuchar a los fariseos... A los líderes religiosos... Y sabemos que hay algunos que andan escuchando a pastores adventistas trinitarios y que son los mismos que acusan a otros de escuchar esos pastores y luego ellos mismos escuchan a pastores trinitarios ¿Mm? ¿y qué pasa? es una hipocresía total entonces escuchan a este pastor trinitario llamado Walter Bates y sí, es un pastor adventista muy famoso él dice muchas cosas que pueden o no tener cierto grado de verdad pero él es trinitario hermanos y entonces mm? ¿cómo acusamos a otro hermano de predicar cosas adventistas cuando este que acusa escucha a pastores adventistas yo no puedo entenderlo ¿Mm? entonces está en una condición de pecado peor y hermanos ¿Cómo pueden esos pastores llevarte al bautismo verdadero si ellos no son fieles en la casa de Dios? Ellos violan el primer mandamiento públicamente, porque dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Dónde adoró Moisés a la Trinidad, hermanos? ¿Mm? Respóndame alguno a ver si es que es capaz. Es de locos. Entonces, hermanos, para finalizar, no olvidemos que estamos en el día de la expiación, en el día de la aflicción. Es día para estar en sencillez de corazón, no para andarse enalteciendo. ¿Mm? sino al contrario para andarse afligiendo. Leamos en Levítico capítulo 16 versículo 29 al 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados de de Jehová así que si tú estás esperando que te pongan en un altar como el hermano más inteligente de toda la congregación yo creo que tú no has aprendido nada nosotros más bien podemos ver el espíritu que hay en ti ¿Mm? tal vez vives en un mundo paralelo tal vez seas una persona con doble personalidad o triple en tu casa eres uno en tu trabajo otro y con tus hermanos otro ¿Mm? Mientras tanto nosotros sí avanzamos imparables hermanos, muchas personas en estos primeros meses han experimentado fuertes calores y altas temperaturas y los científicos chamánicos dicen que la temperatura del planeta aumentó 1.5 grados que por el tal cambio climático porque no hemos sabido tratar a la madre tierra. Pero nosotros sabemos muy bien que vamos hacia las siete últimas plagas de la ira de Dios y Dios en su misericordia permite que el demonio le dé al mundo una pequeñísima muestra de lo que eso va a hacer. Y sí, es cierto que ha hecho calor hermanos, muchas personas se quejan del calor y dicen que ha hecho mucho calor. Leamos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 8 al 9 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol Al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego Y los hombres se quemaron con el gran calor Y blasfemaron el nombre de Dios Que tiene poder sobre estas plagas Y no se arrepintieron para darle gloria Ahí lo tienes hermanos Blasfemaron el nombre de Dios ¿Cómo lo blasfemaron hermanos? porque es Dios el que tiene el poder sobre estas plagas ellos dicen no es el cambio climático es el hombre que porque el hombre comió frijoles, que porque come carne de res que porque usa un vehículo a gas o a gasolina ¿Mm? entonces blasfeman el nombre de Dios porque él es el que está a cargo del mundo ¿Mm? y no se arrepintieron ...y no le van a dar la gloria... ...la gloria como el creador de esta tierra... ...y como quien tiene poder sobre ella... ...es de locos, está a plena vista hermanos... ...y tú puedes ver que estas cuestiones de cambio climático... ...se han convertido en ley de estado... ...al punto de que ellos llegan... ...y te aplican una ley... ...en donde tú no puedes derribar un árbol... ...porque el cambio climático... ...ah... ...claro que eso no quiere decir que ahora vamos a derribar un árbol... ...pero... Hay árboles que se van a caer y ellos no dejan que los corten. Y son un peligro que porque entonces nos quedamos sin oxígeno. ¿Mm? Pero es Dios el que tiene poder sobre estas cosas. Y claro que la temperatura va a seguir subiendo mucho más, pero no es cambio climático. Y la buena noticia es que todos aquellos que aflijan su espíritu y entren al lugar santísimo en sencillez de corazón... Los que celebran el día de la expiación Los que se niegan a sí mismos Y son los que no andan enalteciendo su ego ¿m? Estos van a estar protegidos por el calor intenso Que será tal que quemará a los hombres Pero los hombres ahora se ponen cremas ¿m? Para protegerse del calor del sol Y de la quemadura del sol en la piel Pero luego resulta que esas cremas son cancerígenas ¿Será que realmente protegen la piel, hermanos? Bueno, ese es otro asunto. Pero vemos que el calor intenso también seca los ríos y lagos. El agua se hace escasa. En Ciudad de México, las personas se preguntan... ¿Qué hará esta ciudad tan grande si no tuviera agua? ¿Mm? De repente, una mega ciudad sin agua. Imagínate eso. Cuando el ser humano en tres días... Que no tome agua, muere. ¿Mm? ¿Qué pasaría en una mega ciudad que se queda sin agua? <risas> qué tremendo, hermanos. Hay mucho por qué orar, mucho por qué afligir nuestro espíritu. En vez de andar peleando como niños, deberíamos estar compartiendo los videos que advierten de que la pronta llegada de nuestro Señor Jesús se acerca más rápido de lo que pensábamos y que, se acercan también las siete últimas plagas de la ira de Dios Y aunque hoy en día no están cayendo sobre el mundo Dios le permite al demonio Que le dé un poquito de lo que serán esas siete últimas plagas al mundo Y hermanos por eso hay que afligir el espíritu Hay que celebrar la fiesta del día de la expiación Para que no terminemos recibiendo esas plagas y blasfemando contra el nombre de Dios, porque dice la palabra que el dolor que causarán esas plagas será tal que las personas blasfemarán contra el nombre de Dios. ¿Mm? Miremos también cómo las ciudades empiezan a caer en caos. Nosotros vemos cómo en Estados Unidos jamás veíamos noticias de bandas criminales. Era algo que es normal para los habitantes de Centro y Suramérica. ¿Mm? Pero de repente ahora eso se vuelve una realidad para las megaciudades de Estados Unidos, en donde se presentan bandas criminales, y el modus operandi es el mismo, nosotros sabemos que nunca los capturan, en fin y también se nos adoctrina sobre el tema en películas como Pandillas de Nueva York o Batman donde el crimen organizado llega a tener tal poder en una ciudad que inclusive domina la ciudad imagínate eso, una ciudad dominada por el crimen organizado es algo de locos ¿qué pasaría en el caso de que ocurra un desastre climático en una mega ciudad de estas y las fuerzas policiales pues no tengan el poder para controlar a estas mafias o bandas criminales en las ciudades hasta dónde llegará eso hermanos ¿Mm? mientras tanto de nuevo en enero del 2024 los canales de noticias masónicos alertan de un posible virus zombie en humanos y se dice que ese virus podría desatar una terrible pandemia muy pronto y de nuevo son enfermedades neurodegenerativas que van en aumento que convierten a las personas que las sufren en una especie de entes biológicos despojados de conciencia mientras tanto el Bitcoin, esa galletita de Mario Bros virtual convertida en dinero ha llegado a los 52 mil dólares, hermanos es de locos y, y por supuesto muchas personas van a sentirse impulsadas a pasar su dinero físico a Bitcoin porque el Bitcoin sube de precio mientras que tu dinero en el banco baja de precio es una trampa de locos hermanos y qué pasaría luego si entre más y más personas sacan su dinero físico su papel moneda del banco y lo pasan a dinero virtual de Bitcoin pues es obvio que los bancos van a colapsar, claro porque que se quedan sin dinero, ¿verdad? ¿Mm? No olvidemos mi video titulado La Ruta al Anticristo, donde los eventos ocurridos durante la Gran Depresión van a repetirse de nuevo, hermanos. Es terrible. Hay que tomar nota de eso. En la Gran Depresión, que pasó? De la noche a la mañana todos los bancos cerraron. Así como lo oyes Nadie pudo sacar su dinero del banco Pues ahí se quedó ese dinero por un año Imagínate tú sin dinero por un año hermanos ¿Mm? Luego la solución del gobierno Fue eliminar el patrón oro Es decir Que la gran depresión trajo consigo Un cambio histórico en el dinero El dinero históricamente había estado ligado al oro si tú tenías un dólar, un billete de un dólar, pues eso estaba ligado a un gramo de oro. ¿Mm? Entonces el gobierno dijo no, ya no más. Ahora tú tienes que confiar en ese billete de un dólar. Pues ya no va a estar ligado al oro, sino que simplemente confía. ¿Mm? Argentina de nuevo jugó también un papel importantísimo en los eventos de la Gran Depresión. ¿Es coincidencia que Argentina en estos días esté viendo su moneda colapsada, hermanos? No es coincidencia, es que lo mismo ocurrió en la Gran Depresión. Y en 1929, millones de dólares salieron volando de Argentina. ¿Y qué pasó? Pues sumieron a esa nación en una crisis financiera. No es lo que está pasando hoy en día, hermanos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hizo Argentina también? tomó la decisión sacó una ley un decreto constitucional donde el peso argentino ya no estaba vinculado al oro entonces es un cambio en el dinero y son eventos históricos que se están repitiendo al pie de la letra Hermanos, el año pasado vimos bancos que se quebraban, vimos a personas urgidas sacando su dinero de los bancos y al mismo tiempo hemos venido viendo lo que ha pasado en Argentina con su moneda que ha venido colapsando. ¿Mm? Y por otro lado, el Bitcoin subiendo y subiendo de precio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? De que viene de nuevo un cambio en el dinero. ¿Mm? y vamos a pasar ahora de dinero papel a dinero digital ¿Mm? y seguramente también va a volver a pasar que los bancos van a cerrar y algunos no van a poder sacar su dinero de los bancos ¿Mm? entonces no olvidemos hermanos todo este colapso de las monedas es decir del papel moneda luego tiene otro problema que nos afecta y que por eso tenemos que estar en aflicción porque ¿qué pasa cuando el dinero colapsa? pues tú te vuelves pobre ¿hmm? y muchas personas han tenido que emigrar a otros países estos en la revolución francesa eran llamados poppers y en la novela de Victor Hugo llamada Los Miserables esas personas que cayeron en la pobreza de la noche a la mañana pues se llamaban así los miserables millones de franceses que eran ricos terminaron miserables o poppers obligados a qué, a recibir subsidios del gobierno hermanos por supuesto eso es música para los oídos de la iglesia católica la cual tiene miles de puntos de organizaciones benéficas que reparten ayudas del Estado al mismo tiempo la iglesia católica se hace ver como si esa ayuda que ella da viene de su propio dinero de su propio bolsillo pero no, es un convenio que ella tiene con el Estado el Estado le da dinero a ella ella saca una utilidad y ella le entrega parte de ese dinero a los pobres entonces la iglesia católica gana a dos bandas por un lado, los pobres miserables dicen, qué lindo el padrecito, el curita, mira, él me ayuda, me da alimento. Por otro lado, la iglesia católica se hace fabulosamente millonaria con el contrato de beneficencia del Estado. ¡Prop! Hermanos, tomemos nota, es que miremos lo que viene, hermanos. ¿Mm? Es terrible. Hay que orar mucho para que tú no termines como un miserable. ¿Acaso tú que piensas, que tú estás por encima de todo? ¿Te crees muy ungido? Hermanos, no. En cualquier momento, esto ocurre, se bloquean los bancos, pues las empresas quiebran, se acaba el empleo y ya verás cómo vas a hacer para conseguir alimento. ¿Mm? entonces hay que orarle mucho a Dios para que no terminemos de miserables viviendo del subsidio del gobierno hermanos porque ya sabemos que es la trampa que la iglesia católica le está poniendo al mundo entero sumiendo a la mayoría de población al subsidio económico del gobierno para que luego todas las personas se vean obligadas a obedecer los dogmas del Papa de Roma y entonces ya has recibido el 666, la marca de la bestia y el número de la bestia. Así que tienes que orar mucho. ¿m? Porque tú no sabes qué es lo que viene muy pronto. Estás muy feliz. Tú no sabes qué es lo que viene. ¿Qué crees que viene cuando todos estos bancos cierren en tu ciudad? ¿Qué crees que viene? ¿M? Entonces... Apercíbete más bien y no andes en rencillas y en peleas, y ponte más bien a orar, porque no sabes lo que viene. Hasta pronto hermanos.